0: Всем привет! Это подкаст Методом Лета. Тут мы пробуем разные вещи. Фудшеринг, забирать еду из ресторанов, фриганизм. Не-не, давай пока без фриганизма, пожалуйста. Ну ладно, но будет интересно. В жизни должно быть место эксперимента.
1: Всем привет! Привет! И сегодня мы решили продолжить тему, которую поднимали в выпуске про осознанное потребление, и поговорить о спасении еды. Только на этот раз о спасении еды из ресторанов.
0: Да, спасать еду из ресторанов мы будем в рамках эксперимента, и экспериментировать мы будем при помощи приложения To Good to Go на российском рынке. Его аналог называется Итми.
1: На самом деле, ты знаешь, я погуглила и нашла очень много аналогов в разных странах. Вот в Польше, например, есть свой. И для Германии я нашла еще одно приложение Ланчи. Но почему-то, когда я его себе загрузила на телефон, он не работает. Он не показывает вообще ни одной точки. Удивительно.
0: Мне кажется, это как социальными сетями выстреливают три штуки, а остальные они, конечно, есть, только там друзей нету, а в приложениях еды нету. Ну, в общем, мы решили
1: пользоваться приложением Too Good to Go и пользовались им неделю. Но Таня, по-моему, начала еще в отпуске, да? Да, еще в отпуск начала. Хитренькая я. Работают эти приложения по такому принципу. Устанавливаешь его себе на телефон, регистрируешься, вводишь платежную информацию и задаешь радиус, в котором ты собираешься искать еду, которую будешь спасать из ресторанов. После этого на карте либо списком тебе выдаются все рестораны ближайшие, которые имеют какие-то предложения на сегодня и на завтра. Например, булочные отдают какую-то выпечку, рестораны отдают какую-то еду, которую они не успели распродать к этому моменту или не успеют распродать, как они
0: прогнозируют.
1: И, кроме этого, можно, по-моему, по, по каким-то параметрам фильтровать. Что-то там
0: типа предпочтения по диете. Вегетарианское веганское. И для каждого ресторана или пекарни указано время, в которое можно прийти и забрать свой заказ. Иногда бывает смешно, что это время 15 минут. И Еда спасается не только ради хорошего чувства о том, что ты взял и своим поступком спас еду, но еще это все дешевле. То есть еда отдается со значительной скидкой.
1: Ну да, то есть, это получается такое взаимовыгодное сотрудничество. Ресторан не выбрасывает
0: еду, не теряет таким образом деньги, а ты получаешь еду со скидкой. И для этого выпуска мы взяли интервью у Рудольфа, основателя сервиса Итми, и мы спросили у него, какие основные причины появления лишней еды в ресторанах.
2: Основная причина появления фудвейстов в ресторанах – это перепроизводство. И оно происходит из-за того, что рестораны не могут предсказать, сколько клиентов им придут. А вот представьте ресторан, вы приходите, и вам говорят, что половина меню, меню на стоп-листе, да, и вы туда больше не вернетесь. Поэтому рестораны всегда заготавливают с большим запасом.
1: Ну, в общем, понятно, что все довольно логично. Да, у тебя остается еда, ты ее продаешь по скидкам. Мне непонятно, почему к этой системе еще не присоединились абсолютно все рестораны. Я помню, что еще 10-12 лет назад, когда мы жили в Москве, мы с мужем по вечерам часто заходили в Стокман, потому что их булочная распродавала после восьми вечера все с большой скидкой. Мы очень любили тогда есть сладкие пиканы. Это такие булочки с орехом пекан и кленовым сиропом. Безумно
0: вкусные. И вот мы покупали их с большой скидкой. Хорошо, 10 лет назад вы любили булочки с пеканом, а сейчас в рамках эксперимента что вы купили поесть? А сейчас в рамках эксперимента мы
1: покупали не то, что мы любим, к сожалению, а то, что было на карте. Я считаю, это огромный недостаток всей этой системы именно в том, что ты выбираешь из того, что предоставлено. То есть для того, чтобы найти хорошее предложение, нужно, наверное, как-то очень заранее их искать. Я искала день в день, то есть пыталась вот прям сегодня на сейчас найти, потому что мне сложно представить, что я буду делать завтра, например, с 17 до 17.30. Я не могу спланировать, что я смогу завтра в это время забрать еду в определенном месте. На сегодня я могу спланировать, поэтому я искала день в день. В первый день я забрала пакет из булочной. Во второй день я забрала пончики. В третий день
0: это была такая азиатская еда. И вот сегодня я забрала роллы. А ты? Я начала пользоваться этим приложением еще во Франции, и во Франции, конечно, предложение потрясает разнообразием. Хотя, может быть, оно и не потрясает разнообразием, просто во Франции, когда я вижу, что что-то отдает пекарня, я туда готова бежать. Когда я в Германии вижу, что-то отдает пекарня, я не очень люблю немецкие пекарни, я считаю, что немцы преувеличивают свою способность выпекать вкусные булочки. поэтому пекарни отсекаю сразу. И остается очень всего мало. Я сейчас хочу заступиться за немцев и их пекарни, потому что немцы – это люди, которые больше всего сортов
1: хлеба выпекают. Именно поэтому они им гордятся. Больше ста сортов хлеба в одной Германии.
0: Просто во Франции хлеб другой. Да, только у немцев просто количество не перешло в качество.
1: Ну, это дело вкуса.
0: Ну, вот я не люблю немецкий хлеб. То есть ты любишь багеты? Да, я люблю багеты, и я больше люблю, например, французские пирожные, чем немецкие сладости, немецкие булочки и пирожные.
1: Но пирожные – это вообще отдельная история. Я тоже считаю, что у немцев совершенно невкусные пирожные. Но с хлебом я готова спорить.
0: Но ну вот через туго-туго во Франции в одной из пекарен, помимо багета с каким-то божественным наполнением, нам дали пирожные. Очень вкусные. Вот, Поэтому во Франции я несколько раз заказывала из пекарин, где мы получали багеты и пирожные. А в Германии заказывала сети закусочных, где продают разные вещи с рыбой. И там я брала булочки с рыбой.
1: А что ты можешь сказать по цене? Было ли это действительно выгодное предложение?
0: Каждый раз это было очень выгодное предложение. То есть минимум с 50-процентной скидкой, если не больше. И мы прям наедались. Ну вот вы остались довольны по объему еды. Это ты брала один пакет на двоих или два пакета? По-разному. Вот в пекарнях во Франции мы брали один пакет на двоих. В Германии я взяла два пакета. И слава богу, у нас сейчас в гостях гостит наш друг. И мы смогли эти два пакета съесть втроем, потому что иначе... Было бы очень много.
1: Здесь в «Too good to go присутствует этот момент неожиданности, да, когда ты идешь, ты знаешь, что ты возьмешь один пакет или два пакета, в зависимости от того, за сколько ты готов заплатить, но не знаешь, что там будет внутри. Или у тех, у кого ты заказывала, были какие-то описания?
0: Описаний не было, и во Франции я просто приходила, и мне набирали сами продавцы. То есть прям при тебе? Прямо при мне. Наверное, если бы я знала французский язык, я могла бы им сказать, нет-нет-нет, положите мне вот лучше ту булочку. В Германии мне несколько раз предлагали выбрать, что я хочу. Из чего можно было выбрать? Ну вот, например, в рыбной закусочный можно было выбрать самой, какие именно бутерброды с рыбы я хочу, с сёмгой или с селедкой. или из семгой и селёдкой.
1: У меня, когда я забирала пакет в булочную, это был прям такой огромный пакет, и они уже стояли готовые. То есть я подошла, сказала, что я хочу забрать пакет тугу- Tugul, она спросила один или два, даже не посмотрела никакой чек, ничего, дала мне пакет, в нем был огромный багет, круассан, несколько мини-улиток с ванилью и корицей, две маленькие булочки, такие, знаешь, как брецели, и две большие булочки, как чабаты. То есть прям, ну, много хлеба. Когда я сегодня забирала суши, это была такая полноценная порция на одного взрослого, даже на одного взрослого сильно объезд я бы сказала. Вкусно было? Да. Суши были очень вкусные. Вот то, что вчера мы брали азиатскую еду, не очень нам понравилось. А у тебя как? Все вкусно было?
0: Вот то, что брали во Франции, все было совсем вкусно. Вчера в рыбно закусочной я ела только рыбу. Я не ела хлеб сам. То есть я из булочки вынула селедку и съела с картошкой селедку, выкинув булочку. Мы спросили у Рудольфа, какой объем еды удается спасти и сколько ресторанов участвуют в их программе.
2: За 12 месяцев нам удалось спасти более трех тонн еды, но мы считаем, мы берем именно средний вес, например, блюда, либо какого-то товара, и так считаем. Поэтому не могу сказать, насколько это аккуратно. На данный момент у нас чуть более 470 ресторанов, но, к сожалению, до сих пор большинство из них закрыто на карантин.
0: Но не вся еда, про которую приложение думает, что ее спасли. Спасается на самом деле. Мы когда путешествовали по Франции и пользовались этим сервисом, я в одной из пекарен купила два слота и была в абсолютной уверенности, что мы успеем приехать к назначенному времени. Но на дороге случилась пробка, и мы не успели. И мне до сих пор снятся те багеты и пирожные, которые там остались, и которые я не спасла и не съела.
1: На самом деле, мне кажется, что если бы вы немножко позже приехали, вам бы
0: их отдали. Не знаю, мне кажется, они уже закрывались. Но в целом мне очень нравится, как это сделано у Too Good To Go. Слот можно отменить за два часа. То есть если ты за два часа до назначенного времени понимаешь, что ты не успеешь забрать, можно отменить. Без последствий, без штрафов, без всего.
1: У меня сегодня практически случилась такая же история с тем, что я вот-вот не заберу еду. Слот на забор суши был полчаса. Я вышла из дома слегка заранее, но я не ожидала, что мне придется искать ресторан. То есть я его реально искала и уже начала паниковать, что я не успею. Но все в порядке. Я успела, забрала. Суши очень вкусные. У
0: меня такое было вчера. В адресе стояла площадь вокзала. Я пришла на площадь вокзала. Этого ресторана нет. Я кручусь, кручусь, смотрю в карту. Вот он должен быть там, где стою. Нету. Подошла к работнику вокзала, спрашиваю, вот этот ресторан, где он? Мне говорят, он в таком центре, который находится рядом с вокзалом. Я говорю, ну, смотрите, у меня же на адресе площадь вокзала. Он говорит, ну да, вот этот торговый центр, весь этот огромный торговый центр имеет адрес, вокзальная площадь, дом 5. Но я в итоге успела. но ну, тоже было полчаса, и как бы, когда у тебя полчаса, я уже, уже начинаешь нервничать, сейчас ты не успеешь, тебе не достанется еды, ты останешься голодным. Но нет, я в итоге тоже успела. И на самом деле короткие слоты ⁇ это в целом норма в этом сервисе. На самом деле я читала,
1: что слоты, как правило, рестораны делают в то время, когда они не работают. Например, ресторан работает на обед и ужин, и между обедом и ужином он отдает то, что не было съедено в обед, и после ужина он отдает то, что не было съедено на ужин. Вот я, например, уже несколько дней пыталась заказать роллы, и было несколько слотов на отдачу с 10 вечера. То есть, если ты вдруг еще не успел поужинать, то вот подъезжай к 10 вечера, забирай роллы, которые не доели. Условно, которые не доели, я так сказала, дома, и дочка подумала, что это реально еда, которую кому-то подали на тарелке, и он-то не доел. Нет, ребята, это не так. Это просто еда, которая была приготовлена или на которой были выделены продукты и планировалось приготовить, но не пришли люди, поэтому ее отдают.
0: Ну да, и в целом нормально для этого сервиса, что слоты в довольно-таки странное время и слоты короткие. В основном слоты не длиннее, чем час. Но бывают и исключения. Меня несколько раз подали в рестораны с очень длинными слотами. Слот начинается в 9 утра, заканчивается в 6 вечера. И для меня это выглядело как мошенничество. Мы спросили Рудольфа, что он думает о такой схеме.
2: Но я бы сказал, что это не схема мошенничества, а использование сервиса как рекламу. Да, у нас тоже есть несколько партнеров, которые так делают, но им к ним никто не ходит, они не пользуются спросом, потому что они ставят маленькие скидки. Что касается 2 go я бы сказал, что мошенничество именно в том, что они предлагают пакет, и клиент не знает, что находится в этом пакете. А если есть какие-то особенности у клиента, например, там не ест лактозу, либо вегетарианец, да, он не узнает, пока он не... Купит, не оплатит и не пойдет забирать. Поэтому, когда я делал свой сервис, у меня именно конкретные блюда. И клиент всегда заранее знает, что он покупает.
1: Я посмотрела приложение EatMe, и у них там действительно, как в ресторане, ты можешь выбрать именно блюда. Выбор блюд не очень большой. Например, то, что я сегодня видела, пончики с большой скидкой, либо определенные порции роллов, две порции по цене одной, супы. То есть тоже ты покупаешь определенный суп. То есть это действительно система больше такая ресторанная. Ты заказываешь блюдо. Здесь, в Германии, ты забираешь готовые блюда, либо выпечку, и ты не знаешь, что там будет. Да? В приложении, как правило, есть описание. Вот, когда я забирала пончики, там было написано «три
0: пончика». И когда я пришла в пончиковую, пончики уже были все упакованы. Ты не мог выбрать начинку или еще что-то. И мне вот система EatMe нравится намного больше, потому что она действительно помогает спасти еду. Потому что если мне дали что-то, что я не ем, ну я это и не съем. Еда останется не спасенной.
1: С одной стороны, лучше иметь выбор. С другой стороны, вот там, где у нас с мужем, например, был выбор, он вчера на вокзале забирал азиатскую еду. Мы бы, возможно, даже заказывать не стали. Я выбрала два слота. Это такие, знаешь, картонные коробочки, в которых обычно китайскую еду привозят. Одна порция, одна коробочка. И мужу предложили выбрать четыре блюда. То есть это блюда, которые лежат в таких подносах, Которые в течение дня весь день подогреваются. Соответственно, там рис, лапша это все такое слегка пересушенное. Когда муж все это забрал, поскольку она уже была оплачена, идет домой и пишет мне, что Ну, в обычной ситуации я бы такую еду есть не стал. Понимаете, да, на что мы идем ради эксперимента?
0: Мы спросили у Рудольфа, как происходит контроль качества еды.
2: Контроль качества происходит со стороны наших партнеров, потому что мы тут агрегатор, и наши партнеры отвечают за качество еды, которую они продают. В большинстве случаев это абсолютно нормальная еда, например, то, что касается магазинов, там остаточная срок годности еще где-то 2-3 дня. Зачастую в ресторанах остаются именно заготовки, и поэтому, когда клиент что-то покупает через нашу площадку, ему приготовят это блюдо, вот когда он подойдет.
1: Вот это прямо считаю очень круто. То есть ты реально заказал днем на ужин какое-то блюдо, пришел в ресторан, потому что у тебя забор, например, в 9 вечера, и к 9 вечера они тебе его приготовили. То есть это работает как еда на вынос, как обычная еда на вынос. Не как то, когда ты что-то спасаешь, а когда ты просто заказываешь в ресторане. Но цена при этом гораздо ниже. А вот, кстати, магазины to good to go тоже есть магазины, но я ни разу из них ничего не заказывала. А ты?
0: Мы заказывали во время путешествия. Мы проезжали через Бельгию останавливались на день в Бельгии. И я заказала из какого-то бельгийского супермаркета. В общем, в этом удивительном пакете был салат, колбаса, две яблочные булки и два куска свинины. В апартаментах, в которых мы останавливались, жили кошки. Свинина кошкам понравилась. Подожди,
1: салат, то есть салат не приготовленный, а в смысле листья салата? Листья салата, да, листья салата. То есть это действительно были продукты из супермаркета. Да, да, да. Я просто видела, у нас здесь есть тоже супермаркетовые слоты, я просто их не брала, но я почитала, что там, и это, это булочные. При супермаркетах также часто бывают булочные, в которые угу. продают свежую выпечку, и вот именно они дают свежую выпечку просто внутри супермаркета. То есть чтобы супермаркеты отдавали продукты, я в Мюнхене не видела.
0: Мне кажется, у нас в районе есть супермаркет, который дает именно продукты. То есть не булочные при супермаркете, а именно супермаркет. А в тот раз, когда ты забирала из супермаркета, ты тоже не знала, что будет внутри. Я тоже не знала, что будет внутри.
1: Боже, то есть это полнейший сюрприз А еще представь, можно провести эксперимент «Приготовь из них что-то» То есть приготовь из них одно блюдо, например Тебе дают совершенно космический
0: набор продуктов А тебе нужно приготовить из них одно блюдо Да-да На американском телевидении такое шоу есть Сегодня у нас будет весело, согласитесь? Да И вот правила три раунда В каждом из них обязательные таинственные продукты Если не порежут ваше блюдо, то порежут вас Хотите узнать, что в корзинках? Да Тогда открывайте и в них лежат итальянский тунец в масле, леденцы в виде гороха и моркови, паста сердечки и радужный мангольд. У вас 30 минут, и секундомер начинает отсчет. Черт, они украли мою идею. Вообще, я считаю, что сервис Too Good to Go гениален для путешествий, что в путешествиях я вот буду им пользоваться теперь все время. Это очень здорово, приехать в другую страну и взять что-то рандомное, что ты не знаешь, что из пекарни, попробовать что-то новое. Но в обычной жизни я, честно говоря, склоняюсь к тому, чтобы им не пользоваться, и я не знаю, кто он, тот человек, который пользовался бы этим сервисом.
1: Ну, мне кажется, что в обычной жизни тоже, вот во всяком случае, в рамках Германии, это подходит людям, которые готовы пробовать новое и любят сюрпризы. С другой стороны, где-то пакеты бывают слишком большие. Как вот, например, мне очень понравилось то, что я забирала из булочной. Во-первых, там все было вкусное. Во-вторых, это был стопроцентный сюрприз для меня. Но, блин, пакет был слишком большой. Мы не можем семьей столько съесть. Либо брать перед выходными, чтобы все выходные сидеть дома и есть булки, я не знаю. Еще мне кажется, что это очень неплохо подходит людям, которые живут одни, либо вдвоем без детей, и поздно вечером возвращаются с работы, у них нет времени, желания готовить, или они не любят готовить. Вот ты едешь с работы, смотришь слоты, потому что я смотрю, много продуктов отдаются именно вечером. Например, начиная с 7 часов. Ты смотришь 7, 7, 30, 8, ты едешь на метро с работы домой, и ты выбираешь по своему маршруту. А может быть что-то вкусное, что ты очень бы хотел съесть, и ради этого ты готов сделать небольшой крюк на метро. У тебя все равно проездной. Ты подъехал чуть-чуть дальше, взял то, что ты любишь, поехал домой вкусно ужинать. Ну да. Ну и студентам, наверное, тоже удобно. Если это происходит в обед в студенческом квартале. А еще я прочитала одну статью британской журналистки, где она написала, что помимо того, что еда, которую она забрала, была очень вкусная, она еще получала неимоверное удовольствие именно от того факта, что она спасает еду. Вот я, честно говоря, уже на втором своем заборе еды перестала получать удовольствие вообще от всего этого процесса, потому что, ну, ситуация была на самом деле вопиющая. У меня был слот на три пончика в пекарне. Один пакет, три пончика, три евро. Мы с дочкой гуляли в городе и к шести часам направились к этой пекарне. Подходим к пекарне без пяти минут шесть. Подождали немножко на улице, вышли два парня. После этого заходим мы и я говорю, я хотела бы забрать пончики через сервис To Good To Go. Он мне говорит, я еще не готов, мне нужно пару минут. Я такая «Окей». Он повторяет «Я еще не готов, мне нужно пару минут». Я такая «Окей». Он такой «Выйдите, пожалуйста, подождите на улице». Ну ладно, я вышла и подождала на улице. На улице уже скопилась очередь из студентов, которые явно пришли тоже за теми же самыми пончиками, что и я, через то же самое приложение. Мы все дружно стоим ждем, после этого он мне кивает, когда он подготовил пакеты. Я захожу внутрь и говорю «Я хочу забрать пончики через сервис Тугу Показываю ему номер заказа. Он говорит «Что это?» Я говорю, номер моего заказа. Он говорит, мне нужно приложение. Я достаю другой телефон, открываю приложение, показываю. Он говорит, тут написано, что вы сможете забрать все через одну минуту, три секунды. Выйдите, пожалуйста, и подождите на улице. Я выхожу на улицу. На меня смотрит вся эта большая толпа, и мы все дружно продолжаем стоять ждать. Потом одна из девушек заходит вперед меня, берет свои пончики, уходит. Я смотрю в приложение, Она говорит, что я уже могу зайти, захожу и говорю, я хочу забрать пончики через сервис to, go to go. покажите приложение. Я показываю приложение, он говорит, вот ваш пакет. Я говорю, спасибо, до свидания, а он меня игнорирует. Мне было так неприятно. Мне было максимально неприятно. То есть мне кажется, что я делаю хорошее дело, покупаю у него пончики, которые никто не купил за весь день, и завтра он их не сможет продать. При этом мне кажется, что он думает, что я три дня ждала, пока он выставит слот, чтобы отдать пончики. То есть реально я чувствовала себя, как будто бы я у него эти пончики бесплатно беру. Или, Ну, в общем, вот этот тот самый неприятный момент, которого очень хотелось бы избежать, и которого, в общем-то, в других всех заведениях, где я брала еду, не было.
0: Да, у меня тоже все были абсолютно милые, и все работало как часы. То есть показываешь предложение, слайдером говоришь, что забрал заказ, и все. Все довольны друг другом расходятся.
1: Причем почему я ему в самый первый раз показала именно номер заказа, потому что когда я забирала за день до этого из пакет, я была первый раз, я не знала, что надо показывать. Я зашла, сказала, что я из сервиса good to go и показала письмо, в котором был номер заказа. Девушка посмотрела и после этого все мне отдала. То есть она не просила у меня показать приложение, поэтому я не знала, что так надо делать. Но в общем все равно я считаю, что можно было это сказать вежливее. В общем, это пончиковая в моем лице потеряла одного из своих клиентов, потому что раньше я туда ходила и пончики там покупала, а теперь я не буду.
0: Обидно. Да.
1: А вот когда ты начала пользоваться этим приложением To good To go, это же было в путешествии, и было много всяких ограничений за коронавируса. Они никак не затронули эту систему?
0: Удивительно, что во Франции и в Бельгии нет. Потому что во Франции и в Бельгии, насколько я поняла, можно брать еду в свою тару. Потому что многие рестораны отдают тебе еду только если ты принес свой лоток для еды. И когда ты у этих ресторанов покупаешь пакет, предложение тебя предупреждает, что чтобы забрать еду, пожалуйста, принесите свою тару. В Германии сейчас нельзя брать ни кофе в своей чашке, ни, не знаю, в мясной лавке еду в свой кулек. Все выдается в одноразовой упаковке. Поэтому в Германии я ни разу не видела, чтобы мне предложение сказало принесить свою тару. И вот теперь мне интересно,
1: можно ли было раньше в Германии брать еду через тугу-тугу -ту в свою тару? Я почти уверена, что можно. Вообще идея очень классная, потому что если ты уже спасаешь продукты, ну давай как бы и все остальное тоже по максимуму экологично делать, да, и приноси свою тару. Ну это
0: круто. Действительно, зачем пластик плодить, пасая еду? Да. И мы спросили у Рудольфа, работало ли приложение Итми во время карантина и какие были особенности?
2: Да, в период карантина мы работали и очень много думали, что и как, как нам дальше развиваться. В мае мы запустили собственную доставку, и она начала пользоваться спросом, и даже очень сильно вырос чек, потому что получается, что клиенты, они оплачивали доставку, и для того, чтобы им как бы компенсировать, отбить что ли, эту доставку, они заказывали намного больше. В работу не пристанавливалось, в карантин мы даже помогали своим партнерам, специально минимум выставили комиссию 3%, которая только-только вот окупала нам эквайринг, и это мы делали для того, чтобы им как-то помочь в это трудное время. Но вот сейчас, например, мы видим, что уже большинство из стран начинает просыпаться, ну, во всяком случае, в Москве, и, что немаловажно, это клиенты, они начинают возвращаться в сервис, начинают выходить на улицу и снова гулять и пользоваться нашим сервисом.
1: Вот Рудольф сказал, что эта комиссия была минимальная и только-только покрывала им эквайринг. Эквайринг — это процент, который они платят за пользование платежными системами. То есть получается, что Итми как таковой работал в ноль. Угу. Какие ты для себя выводы сделал? Ты будешь еще пользоваться этим приложением и сервисом?
0: В Мюнхене нет, в путешествиях — да. Но не буду больше ничего брать с супермаркетов. То есть мы отменяем этот эксперимент? Ну, ради эксперимента я согласна. Но в обычной жизни нет. А ты? Ну, я тоже
1: нет, но скорее по той причине, что сложно что-то найти не заранее, и потому что сложно найти то, что тебе понравится. То есть, мне кажется, что нужно выработать какую-то стратегию. Нужно, например, знать, какие фирмы именно в Мюнхене этим занимаются. Например, мы уже знаем, что одна рыбная лавка отдает продукты, как минимум, одно суши заведение и несколько булочных. Вот выбрать себе любимые места, в которых все было вкусно да и хорошо, и отслеживать именно их приложение. Кстати, по-моему, To Go дает возможность подписаться. То есть он будет присылать пуш каждый раз, когда твоя избранная лавка выставила что-то. И вот в такой ситуации, в принципе, пользоваться можно. Ну, то да. есть мне присылаются пуши на булки, я смотрю, а нужны ли мне сейчас булки. Если нужны, то иду. И то же самое с ролами. То есть если держать в голове мысль о том, что ты не просто со скидкой покупаешь еду, а о том, что ты еще и спасаешь ее, в общем-то, да.
0: У нас ничего поблизости нету из того, чтобы мне хотелось на регулярной основе есть, и даже не на регулярной. И пришлось бы, чтобы спасать еду, куда-то все время ездить. Мне неудобно.
1: Ну да, это важно, чтобы что-то было рядом с тобой, потому что ездить на другой конец города, спасать еду, это уже ты больше выхлопов в атмосферу выпустишь.
0: Надышишь больше. И с вами наша регулярная рубрика «Омлетный факт», где мы расскажем сегодня какие кружки мы ходили в детстве, отрочестве и юности. Даша, начинай.
1: Я ходила на рисование, в балетную студию, еще ходила на курсы
0: кройки и шитья, и на курсы по мягких игрушек. И сшила там зайца. А ты? Я с первого класса обычной школы уговаривала родителей отдать мне в музыкальную школу. Я очень хотела играть на пианино, поэтому меня отдали в музыкальную школу на хоровое отделение. Играть на пианино я теперь не умею. Вот, я закончила музыкальную школу по классу хорового пения. Хотела очень ходить на рисование в художественную школу. Они у нас были расположены в одном здании в городе. Но родители сказали, что это будет занимать слишком много моего времени, которое я могу тратить на учебу. Я то не ходила. В девятом классе я ходила на курсы по литературе в высшую школу экономики и на курсы по истории на экономфаке МГУ. И, по-моему, все. Боже, я вспомнила,
1: что я в старшей школе ходила в высшую школу экономики на курсы юных
0: предпринимателей, или как-то так это называлось. Да-да-да, это вот эта школа. Было интересно,
1: но я быстро бросила.
0: Да-да-да, это была целая школа при высшей школе экономики, при Кануфаке МГУ, которую вели студенты. Там было много разных курсов. Помню, она как-то называлась, как школа юных предпринимателей, что-то такое. То есть мы с тобой
1: ходили в одну школу? Возможно. Забавно. Чего только не узнаешь через 20 выпусков подкаста друг о друге. С вами была рубрика «Омлетный факт». Если у вас есть какие-нибудь интересные оригинальные вопросы для нее, пишите нам комментарии в Инстаграме, в Кастбоксе
0: и в iTunes. Не забывайте, что у нас есть Патреон, ему нужны подписчики и любовь. И услышимся на следующей неделе. Пока-пока. Пока.
1: И теперь мне интересно, можно ли было раньше в Германии брать продукты в свою еду. Продукты в свою еду.
0: Возьмем продукты в нашу еду. В нашей еде мало продуктов. А -а -а. Возьмем еще.